0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come state? E soprattutto come state dopo questa pausa, questo ponte lungo, che vi ha probabilmente dato l'opportunità di rompere un po' i ritmi, cambiare le abitudini, introdurre qualcosa di diverso, di nuovo in queste giornate? Il tempo non è stato dei migliori, perlomeno non in tutta Italia. Buongiorno. E questo sicuramente un po' ha penalizzato alcuni di voi nei loro programmi. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa con un discorso che trovo essere molto interessante, che ha a che fare con la nostra capacità di prendere la vita con maggior leggerezza. Abbiamo parlato di come attraverso l'autoironia si possa in un certo qual modo alleggerire il peso che ognuno di noi porta rispetto alla propria immagine, all'idea che ha di sé, al percepire determinati difetti o determinate caratteristiche che molti di noi giudicano essere come caratteristiche poco funzionali o poco esteticamente piacevoli, apprezzate e così via. Oggi mi piaceva però portare l'attenzione su un altro tema che è vicino a quelli già trattati, che ha a che fare con l'umorismo e la relazione. La parola umorismo in sé deriva dal latino humor o humor humoris che ci rimanda un po' a quella che era stata la teoria ehm, di Ippocrate rispetto alla medicina e rispetto al fatto che l'equilibrio umano e la salute dipendesse da un equilibrio di fluidi. La dieta umorale, che si è diffusa in modo importante durante l'epoca medievale, ci riporta all'importanza del guardare a cosa mangiamo in funzione anche del contenuto dei liquidi che gli alimenti hanno, perché di base L'importante è mantenere un equilibrio. Dunque, la prima osservazione molto interessante da fare è che la parola umorismo ha a che fare con la nostra salute. (ride) Buongiorno Angela! E sicuramente è così anche oggi che abbiamo lasciato da parte la dieta umorale ci stiamo basando dal punto di vista medico su altri principi, ma che confermiamo comunque che l'umorismo e prendere la vita con leggerezza fa bene alla nostra salute. Che cosa intendiamo oggi con questa parola? Intanto l'umorismo ha a che fare con la nostra capacità di cogliere la realtà non soltanto così com'è ma guardare un po' al di là delle apparenze è una vera e propria abilità che ognuno di noi può avere più o meno innata ma che sicuramente può coltivare è una capacità di saper cogliere l'aspetto un po' bizzarro delle situazioni che ci accadono delle situazioni che viviamo e eh, riportarlo alla luce. Pirandello diceva che l'umorismo è una cosa seria, perché in realtà non è così immediata come ci potrebbe sembrare per esempio l'ironia. Per avere un buon umorismo dobbiamo imparare a leggere la realtà in una maniera meno diretta, meno superficiale. E questa è una grandissima eh, capacità che ognuno di noi può coltivare, che allena la mente in un pensiero divergente, creativo, alternativo. È anche un'ottima strategia perché ci consente magari appunto di alleggerire delle situazioni pesanti, ma poi nel nostro quotidiano può essere veramente tanto importante nelle relazioni. Quando io riesco a portare nella vita un sano umorismo che non vuol dire eccedere, che non vuol dire forzare la mano, il primo effetto che posso cogliere e ottenere dall'altro è che si riduce un po' la distanza. Quando io porto nella relazione con l'altro una buona dose di umorismo, accorcio le distanze e permetto al mio dialogo con l'altro di essere sì, apparentemente più leggero, ma anche di potermi concedere la possibilità di dire cose che magari in maniera troppo seriosa potrebbero essere dall'altro accolte in maniera più rigida, meno accogliente. Per avere un buon umorismo io devo iniziare con l'ascoltare chi ho di fronte, perché abbiamo detto che devo saper leggere la realtà. Ma con un buon umorismo io metto le condizioni per creare una comunicazione più efficace, più vicina anche a quello che realmente voglio esprimere, nel rispetto però dell'altro. Sappiamo che quando riusciamo a dire le cose in maniera ehm, più morbida si crea meno impatto. Questo vale nelle relazioni in genere, vale nelle relazioni di coppia, ma poi è stato ormai provato che nelle relazioni di coppia, nello specifico, l'umorismo ha un valore veramente importante. Nelle prime fasi una persona che ci fa ridere ci mette particolarmente a nostro agio, se ci troviamo in una situazione dove l'altro ci consente la possibilità di ridere, di alleggerire eh, magari il peso di una giornata, un problema che ci stiamo portando dietro, una preoccupazione che sentiamo essere importante, ci fa scaricare l'umorismo, la risata, ha anche un effetto immediato sulla nostra percezione della pesantezza anche fisica. Tant'è che qualcuno addirittura ha paragonato la risata a una corsa, perché ha degli effetti benefici anche sul nostro cuore, sui nostri polmoni. Quindi pensate nella relazione con l'altro quando ci troviamo di fronte a una persona che ci fa ridere e ci fa finalmente aprire i polmoni e aprire alla vita. Anche l'espressione del viso diventa completamente diversa quando ridiamo e ci consentiamo di farlo. Nel momento in cui noi incontriamo una persona che ha questa capacità di entrare in relazione con noi e di farci ridere, questa è una benedizione. E questo vale sia per noi nel riconoscere questo valore aggiunto che alcune persone che incontriamo hanno, sia per chi magari eh, teme di essere eccessivamente spiritoso, oppure teme di non essere preso sul serio e quindi di avere questa abilità ma magari la tiene chiusa in un cassetto perché pensa di non essere ehm, apprezzata. Al contrario, portiamola fuori, lasciamo che la risata nelle nostre relazioni sia un biglietto da visita, una possibilità di entrare in relazione non per questo, non perché leggera superficiale, lo abbiamo detto tante volte. Leggerezza non vuol dire superficialità, ma eh, leggerezza vuol dire aprire i cuori con una modalità diversa, ossia senza forza, senza scontro. Ma in maniera spontanea, a lungo andare nella nostra vita e anche nella relazione di coppia, l'umorismo ci facilita tantissimo. Abbiamo detto che ci consente di dire cose che magari con un tono serioso sarebbero prese male, e allora usiamolo, ricordiamoci di avere quest'arma, questa capacità di poter parlare con l'altro in una modalità leggera, ma non per questo non autentica. A lungo andare, quando noi riusciamo a portare nella relazione con gli altri e magari anche con il nostro partner un sano umorismo, un aspetto importante che possiamo cogliere è che a lungo andare la nostra autostima inizia a salire. Perché tante volte le persone spirituose si sentono molto... Benissimo, Anna. Scusate, mi sono distratta da un commento. La mia ironia è molto sottile. Lascia attimi di silenzio e poi una bella risata. Ma non tutti sanno afferrarla. Benissimo. Anna porta in luce un aspetto molto importante. Non sempre dagli altri il nostro umorismo, la nostra capacità di saper cogliere degli aspetti della realtà è compreso. Bisogna sicuramente lavorare sul percepire se gli altri sono sulla nostra stessa lunghezza d'onda oppure lavorare per costruire un terreno comune sul quale poter ridere e scherzare. Ecco perché dico che nella relazione con gli altri l'umorismo può essere molto importante, perché ci dà anche un po' il termometro di quanto siamo in sintonia, di quanto ci stiamo ascoltando reciprocamente e stiamo iniziando a guardare al mondo che ci circonda dallo stesso punto di vista o perlomeno cogliendo gli stessi dettagli. Quando non c'è questa sintonia, è un buon campanellino d'allarme, per capire se ci si sta ascoltando, se ci si sta sintonizzando, oppure se veramente si sta camminando insieme, ma su piani diversi. Soprattutto quando non ce ne rendiamo conto, magari pensiamo che eh, sia un problema della situazione del momento dell'altro o mio nella relazione come anche quando parliamo di umorismo le cose si fanno insieme insieme dobbiamo costruire un terreno comune insieme dobbiamo ascoltarci e insieme dobbiamo iniziare a cogliere la realtà da punti di vista differenti non può farlo uno soltanto all'interno della relazione questo è molto importante Sono le persone, gli attori della relazione che iniziano a percepire il mondo circostante con occhi diversi, cogliendone delle sfumature diverse. Diceva George Bernard Shaw, che è una cosa molto intelligente la la sua affermazione, con il giusto tono di voce si può dire tutto, col tono sbagliato nulla. La difficoltà sta nel trovare il giusto tono. È qui un po' il segreto, che è quello che poi ripetiamo spesso quando parliamo di comunicazione, di comunicazione efficace. Noi possiamo arrivare a dire tutto, anzi, nella relazione soprattutto con l'altro, sarebbe importante riuscire ad arrivare a poter dire tutto all'altro. Ovviamente dobbiamo imparare a usare i giusti modi, toni, volumi, E soprattutto a saper cogliere quando l'altro è nella posizione di poter accogliere, ascoltare il nostro messaggio. Cosa possiamo portarci a casa dalla diretta di questa mattina? Intanto, come al solito, una buona dose di osservazione di cosa avviene all'interno delle nostre relazioni. Sono contenta, Anna, che ti trovi in accordo. Proviamo adesso a vedere nella pratica quando andiamo nelle nostre relazioni al termine di questa diretta per osservare che cosa accade, per osservare quando si scherza, su che tono si sta scherzando, su che terreno comune ci si sta muovendo, se c'è una forzatura da qualche parte, se invece eh, tutto è fluido, se c'è l'umorismo delle nostre relazioni, se c'è questa capacità di saper alleggerirsi eh, l'animo anche nei momenti un pochino più difficoltosi e non per questo sottovalutare le situazioni. E qualora dovessimo notare che tutto questo non c'è, non avviene, che magari c'è pesantezza nelle nostre relazioni, c'è distanza. Proviamo a invertire la rotta, ad attivare un piccolo processo di trasformazione. Io dico sempre, a volte basta iniziare ad osservarle, le dinamiche, per far sì che qualcosa cambi, inizi a trasformarsi. A volte c'è bisogno di un intervento un pochino più incisivo, però iniziamo con l'osservare che cosa accade nella nostra vita e vediamo un po'. Magari vi vengono in mente delle intuizioni, delle strategie, qualcosa da fare. Io vi aspetto domani mattina alle 7 per la nostra solita diretta su Facebook e Instagram dove il tema sarà il counseling narrativo e verrà portata come al solito una storia sul quale andremo a lavorare insieme mentre venerdì mattina alle 7 vi ricordo che l'appuntamento sarà invece sui canali YouTube dell'Associazione Bambini e Genitori che vi invito sempre a seguire e sostenere come potete e sul mio profilo venerdì mattina avremo una pratica eh, condivisa, quindi è un lavoro diverso su un altro piano, con un'altra qualità di energia, ma non per questo meno profondo e meno efficace. Buonissimo rientro al lavoro, buonissimo mercoledì, buonissima giornata, a domani.